0: Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Hoy tenemos en La Máquina de Pensar un programa especial, muy especial. vamos a, a Estamos llamando y estamos dándole la bienvenida al escritor argentino Eduardo Berti. Él está del otro lado del Océano Atlántico, está allá en Francia. ¿Cómo andas Eduardo? andas bien? Hola, Pablo. ¿Escritor argentino, escritor franco-argentino, rumano-argentino? ¿Cómo, ¿Cómo te mira <risa> Mirá, eh, soy argentino,
1: yo me siento argentino, nací en Buenos Aires, me, me crié allá y, y me fui a vivir a Francia a los treinta y pico ya O sea que realmente esos momentos claves que que te determinan los viví en Argentina Ahora, después yo no creo mucho en esto de las literaturas nacionales, eso es otro tema Pero, Pero bueno, soy argentino mi viejo era rumano, de ahí tu, tu comentario, supongo. Uh -huh. eh, y bueno, y vivo en Francia hace tiempo, escribí un libro y algunos textos en francés. Me resultó súper interesante como experiencia, pero, y lo voy a seguir haciendo tal vez, pero no significa que abandono el castellano. Sigo escribiendo en castellano, es, es. Es el idioma en
0: el que sueño todavía. Claro. Bueno, pero pues sabes que me acuerdo que, por ejemplo, Max Au decía sí. que él también era, bueno, era francés, este, hijo de alemanes, sí. criado en Valencia, y él decía una frase que a mí siempre me llamó la atención, que decía, uno es de donde ha hecho el bachillerato. <risa> y
1: sí. sí, yo creo que... El bachillerato, la infancia, hay, hay un momento de la vida que te me parece que te determina mucho, eh, pero sí, es un escritor que a mí me interesa mucho, Max Haug, y además me con el que, por esas historias de, de mudanzas y de orígenes y diversos, me, me, me identifico también, sí.
0: Bueno, y bueno, en ese, en ese caso, digamos, y hay otros casos, porque aparte, en el caso de Max Au, bueno, no solamente hijo es este nació en Francia, a veces vivió en Valencia, sino que vivió la mayor parte de, de su vida después en México. este sí. Hay una trasumancia y hay eh, entrar y, y salir de... Por eso decías lo de las literaturas nacionales, de no, no creer demasiado en, en que la literatura este, coincida con el espacio aéreo.
1: Sí, yo creo más en... Yo siento que en el fondo mi patria son dos si se puede llamar así, una es mi infancia, mis amigos de esos tiempos que siguen siendo amigos y que son los testigos de toda mi vida y, y eso es muy es contra eso no tiene sentido rebelarse o, o, o querer cortar y no hablaría jamás, y la otra patria que yo creo que tengo no es tanto mi lengua como mi biblioteca, yo creo que es más mi biblioteca que mi patria, que mi lengua, por supuesto que mi lengua es importante pero pero, pero creo que creo que mi biblioteca es sobre todo la, la Gran Patria
0: hay también ahí también un, hay una línea también este Argentina pero este que es borgiana no Borges que parece que nos abrió este digamos la, la idea de que, que en realidad todas las literaturas podemos sacar de todas las literaturas
1: sí en realidad yo comparo mucho a Borges con lo que en su momento hizo Henry James para Estados Unidos uh -huh. los dos tuvieron una actitud a, a mi entender, bastante parecida, y además dijeron cosas parecidas. Eh, y, y es más, hasta tienen historias de vida parecidas, porque los dos pasaron por 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 Ginebra, no por Suiza, uh -huh, cuando sí. eran chicos, y tuvieron de parte de los padres una especie de educación cosmopolita en una edad clave, en esa edad un poco de la que hablábamos. Pero tanto James en su momento, como Borges más tarde, escribieron, eh, James más en cartas, Borges lo hizo más público, uh -huh. hizo casi de eso una una especie de declaración de principios esta idea de que los que venimos de, de, de países que no son países centrales de la literatura en ese momento Estados Unidos lo era no lo era uh -huh. eh, tenemos la posibilidad la libertad y la posibilidad de, de mezclar las tradiciones no este es el famoso texto de Borges sobre el escritor argentino y la tradición que yo creo que es un texto que va más allá de la Argentina porque sí lo sí. Gombro, desde de, de, como polaco decía lo mismo también
0: sí Sí, sí. Bueno, Gonprovich también es alguien que eh, estudió sí. en Argentina, en fin, hizo cosas, este, también, otro trasumante. Hay, sí. hay quien dice, una vez me dijo una, una mmm, investigadora, Franco Uruguaya, porque ella vive desde hace muchísimos años en Francia, y con, contra esto de las literaturas nacionales, ella hablaba de, eh, de esas plantas eh, rizomas le llamaban ¿no? rizomásticas bueno, donde claro. este, son esas enredaderas que tienen una raíz aquí u otra raíz allá otra raíz allá y no tienen ninguna raíz principal se van alimentando de todas y si uno corta una sí. eh, la planta continúa
1: es, es, es la imagen es muy interesante y, y hay un ensayista francés que habla también de la de, lo, de la estética radicante no de las de las de estas raíces que son que son múltiples no no significa que no tenga raíz pero que es que no es tan simple que, que es más rizomático y no es tanto el el, 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 el eje el eje claro. único no yo sí, creo sí, que donde yo un, creo que...
0: uno haya nacido exactamente sí, sí,
1: sí, yo, sí pero yo creo que en general el mundo está tendiendo cada vez más a eso mm. y eso signi eso no significa eso no significa que todos nos volvamos un híbrido sin, sin origen yo creo que los orígenes están pero que que no son puros que no son puros eh, y, y me parece interesante porque me, creo que, que el discurso de los nacionalismos puros no, no es bueno, no es bueno en, en, en nada, ni en la política, ni en la convivencia social después tampoco.
0: Uh -huh. Ahora, Eduardo, en tu caso, este viviste en Argentina, después pasaste por París, de, bueno después fuiste sí. un poco a España también en algún momento, ¿no? Después volviste sí. a Buenos Aires, después volviste a, a, este, sí. a, a Francia. A Francia. Eh, la pregunta sería si este tiene que ver esta actitud tuya, digamos, frente a, a la escritura, con esos traslados de domicilio o no, o digamos alguien que no se traslade de domicilio el propio Borges di dijo en un momento por favor no hagas una biografía se lo dijo a mí Rodríguez Monegal que, no que no sea un inventario de domicilio ¿no? <risa> claro, porque claro. bueno eh, lo importante está en otro lado pero en tu caso, digamos, sí. eh, eh, tu actitud ¿viene dada por eso o no?
1: Yo creo que viene de antes que viene de, de del extrañamiento que ...que yo viví a través de... ...de tener un padre extranjero... ...yo hablo bastante de eso... ...justamente en una novela que escribí... ...donde mezclo cosas... ...pero hablo básicamente de mi viejo... ...y hablo también de... ...un poco de Joseph Conrad... ...pero no tanto como escritor... ...sino un poco el Conrad en la vida cotidiana... ...yo, yo crecí con una especie de... ...salvando las diferencias digo... ...pero con una especie de Conrad en mi casa... es decir con un extranjero... ...que era mi padre... ...que se había un poco reinventado... ...una nueva vida en Argentina... Y, y entonces, claro, en casa había se escuchaba cosas muy, muy de música muy mezcladas, eh, había libros muy mezclados. este Mi viejo no era un gran tanguero, escuchaba música muy mezclada, leía de todo. Entonces creo que me eduqué en esa especie de, de mezcla. Y, y mucho antes de imaginarme que me iba a vivir a otro país, porque yo ni me lo imaginaba eh, cuando a fines de los años 80, cuando tenía veintipocos, en Argentina no me imaginaba que me iba a vivir por otro lado, pero los, la primera novela que yo escribí transcurría en una especie de ciudad inventado, de un país imaginado, que, que era una especie de Portugal mitad real y mitad fantástico. Entonces eso siempre estuvo, me parece. Sie siempre estuvo. Lo, eh, eh, me parece que el, la decisión de irme no, no fue decisiva, no es que lo que yo hago, lo, o mi manera de escribir, mm -hmm. o mi manera incluso de ver las cosas, viene de haberme ido. Sino que al revés, casi, tal vez se podría decir.
0: Ok. No, no, lo pregunto porque, digamos, aquellos que nos están escuchando pueden pensar que, eh, ahora vamos a hablar de tu forma de abordar la literatura o la escritura, que podría venir, digamos, de esa eh, traslación o de esos, este, obviamente, orígenes, Sí, este, pero está, está también, el, sí. lo, hablamos antes de Borges, y Borges tampoco, si bien viajó cuando era jovencito, después este, estuvo, nada, siempre en Argentina, ¿no? Hasta que después se hizo famoso, ¿no? Este,
1: este, no, eso. en mi caso tiene mucho que ver con los orígenes, tiene que ver con que, eh, así como mi padre se instaló en Argentina, había quedado familia eh, cercana en Francia, había había como había como esa otra parte, ¿no?, de la, de la casa o de la... O de la historia familiar que había quedado del otro lado del océano, y, y, y durante mucho tiempo fue para mí una especie de mito o de leyenda, y punto. Y de pronto eh, quise venir a ver qué era. Claro. Y no me imaginé que me iba a quedar veintipico de años. Bueno, claro. con todas las idas y vueltas que vos dijiste, pero sí. realmente cuando vine la primera vez vine por, por una idea de quedarme dos, tres años y e investigar un poco, no más que eso. Y me quedé. Mm -hmm. Me quedé. Termine quedando. Uh -huh.
0: El País Imaginado fue un libro que, bueno, muy exitoso. Ganó el premio MC y el premio Las Américas de Novela en el
1: 2011-2012. Sí, eh, fue un libro que la verdad que a mí me... Como se dice, ¿no? Me dio grandes satisfacciones, es una fecha, <risa> pero es verdad. Pero es verdad. Y además lo que a mí me gustó en el caso de los dos premios que recibió este libro fue que los dos premios de los jurados eran eran escritores colegas que yo la verdad que admiro y, y admiraba y sigo admirando mucho entonces eso también es una alegría cuando los que cuando los que te premian son escritores que nada que, que te gusta que respetas que admiras eh, y sí es una novela que además después salió publicada en España en España también tuvo premios menciones para premios sí sí la verdad que fue yo no me lo esperaba que, que que hubiese tanta diferencia con esa novela con respecto a las anteriores en cuanto a repercusión, no me lo esperaba.
0: Pero digamos, como que fue un, un, un digamos un, un eje o un clivaje o algo que, que cambió, este porque, eh, digamos, contemos un poco de Eduardo Berti, vos eh, estuviste en Buenos Aires y estuviste en Página 12, ¿no? Y, y quizás sí. en los años más importantes, diría yo, de Página 12 también, ¿no? Estamos hablando. Este, siempre fue importante culturalmente, pero estamos hablando de esos años, eh, fines de los 80, los 90, este, que En los fue...
1: años en que tenía al lado, todos los días, y era para mí una alegría y un lujo, a Homero Alcinate Benet.
0: Ah, claro, claro,
1: claro. Casi nada. Casi el, a Homero fue uno de mis grandes maestros, claro, grandes maestros. Claro, claro. Y además era increíble los consejos que te daba. Sí, yo, yo trabajé ahí en página de esos años, eh, más que nada, yo era el, no, el, el, yo era el, el el guricito, viste, el, del diario, era realmente el más chico del diario. Eh, entonces escribía un poco de música popular, de, de rock, que en ese momento había como un estallido de rock argentino. Eh, y a veces cuando me dejaban me daba el gusto de escribir o de cine o de libros. Eh, pero ahí, ahí bueno, me, yo digo que me eduqué en público, como como, es, como como se dice a veces en broma de los periodistas, no que se educan en público. Me eduqué en público y con con maestros
0: magníficos en página, sí. Este, no, digo porque eh, otra cosa que, que se me llama mucho la atención es que perteneces al eh, Ulipo, al taller de literatura potencial, que es un, sí. un, un taller mítico, un este, y que uno le cuesta pensar que eso continúa, ¿no? Digamos porque el Ulipo, este. Con George Pérez, bueno, o Ítalo Calvín, sí. o, o Raimón que sobre todo, ¿no? Este, sí, 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 claro. O, o, o alguien que no estaba ahí adentro, pero anduvo muy cerquita, que era Julio Cortázar también, ¿no? De alguna forma. Bueno,
1: exacto. Se nutrió también, también. ¿no? El que también fue miembro, pero pero fue un miembro un poco lejano y que fue poco a las reuniones, fue, no fue nunca, había una reunión, pero 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 estaba como miembro, fue Duchamp, Marcel Duchamp.
0: Marcel Duchamp, más o menos, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Ahora, eh, eh, sí, Ulipo realidad, el 20, ahora el 24 de diciembre, eh, Ulipo está festejando sus 60 años de vida. 60 años de vida. Eh, no hay muchos grupos literarios, que, muchos grupos en general diría, no solo literarios, uh -huh. no hay muchos grupos que hayan durado tanto. Yo bromeo y digo que es los Rolling Stones, de Luthier y Ulipo.
0: Claro, eh, 60 años, claro.
1: Pero eh, Y creo que parte del secreto es el grupo si bien ha tenido momentos de más mayor visibilidad, o de menos, o, o de escritores que tuvieron más fama, como fue el momento de Perec y Calvino, pero más allá de esas idas y vueltas de, la, de lo que puede ser la repercusión, el grupo nunca dejó de renovarse y de trabajar. Uh -huh. y, y eso es lo interesante y lo que, y lo que hizo que, que, que siga, que siga activo. Y, y a ver, eh, yo entré en el 2014 y nunca he participado, participo, cuando hay lecturas públicas, se hacen además de además de que hay una reunión de trabajo privada personal entre nosotros una vez por mes, pero al margen de eso hay talleres, hay lecturas públicas, hay actividades, y siempre hay gente, y siempre hay gente nueva que viene, a veces hacemos lecturas en la Biblioteca Nacional en Francia y se llena, es decir, sigue habiendo interés, aunque alguna gente cree que el grupo no existe, pero estos últimos años el grupo volvió a tener bastante visibilidad, sobre todo porque hace nada, cuestión de meses, eh, publicó Ulipo una novela firmada con Borivian, porque era un texto inédito de Borivian, que había quedado en un cajón, y lo terminamos entre un grupo ulipiano en la novela. Eso, Ese tipo de cosas son las que le vuelven a dar cada tanto visibilidad al grupo, ¿no?
0: Eh, eh, hay que decir que también Borribian estuvo también, ¿no? En el Ulipo, ¿no? ¿Eh? Sí.
1: Borribian no, no estuvo porque Borribian muere en el 59 y Ulipo mm. se funda en el 60. Ah. Pero tenía todos los boletos para ser Ulipiano. Sí, sí, si, sí, no, sí. si no hubiese muerto joven como murió, hubiese sido sin duda su Ulipiano. Y es un escritor que Ulipo siempre ha reivindicado, Ulipo siempre habla como de los plagiarios por anticipación, ¿no? o sea, uh -huh. los que fueron ulipianos, tipo Raymond Roussel, uh -huh. escritores que fueron ulipianos antes de, antes de que existiera Ulipo. Sí, sí, sí. Y Boriviano está en esa lista, además de que era un gran amigo de todos los fundadores. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, pero podemos, eh, digo... Eh... Brevemente de, de hablar de, 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 ese taller, de ese taller de literatura potencial, porque decís, este, bueno, que Boris Vian no lo integró porque murió antes, pero tenía la misma actitud frente a la literatura. Que por un lado podría ser algo lúdico, algo de jugar con la literatura, la parte lúdica, pero también la parte, digamos, este, y bueno, dijiste un gran plagiario también, y, y la parte de, de, de la restricción, de la constricción, ¿no?
1: tiene una actitud muy lúdica, es un grupo que nunca nunca tomó la literatura como algo solemne o sagrado, uh -huh. eh, y a la vez tiene una lo que vos decís de la, de la constricción, Julipo desde el principio, desde que nació, lo que buscó y lo que sigue buscando son otras formas, otras estructuras, frente frente a las vanguardias como el surrealismo y otras... Que, que dinamitaron todo lo que fuera forma fija frente a las actitudes de, de digamos de, de muchas vanguardias que trabajaron la improvisación eh, el verso libre la forma la, 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 la falta de forma si se puede decir así Ulipo le, le pega una nueva vuelta de tuerca a eso un poco en reacción contra contra ciertas cosas del surrealismo que no había pasado por el surrealismo y, y dice vamos a inventar otras formas es decir en vez, de, en vez de volver a las formas sagradas, este, consagradas, inevitables, reconocidas como el soneto, etcétera ¿por qué no podemos nosotros mismos inventar formas? ¿O por qué no podemos tomar las que existen y, y dar las vueltas como una media? Eso es un poco, resumiendo, en muy pocas palabras, eh, lo que la reacción de que no. Y que lo dicen muchas entrevistas que se pueden ver, incluso entrevistas de video que hay por ahí dando vueltas cuento un poco esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Inve inventemos nuestras propias formas. Uh -huh. Ahora, claro, las formas no necesariamente, no solo no son las mismas, sino que tampoco se articulan o se arman del mismo modo. No necesariamente son formas que tienen que ver con la rima al final verso o con las reglas habituales. Empiezan a aparecer formas locas o formas distintas, que pueden ser desde que la rima sea la primera palabra de un verso hasta como ocurre en la segunda etapa ya de Ulipo, con Perec y con otros escritores, este, formas que tienen que ver, como vos decías, con la restricción, escribir un texto donde falta una letra, escribir un texto donde todas las palabras empiezan con la misma letra, lo que sería un pautograma, cosas que ya existían, eh tampoco es que todo se inventa, no es que se inventa la pólvora con esto, pero se le da una organización y se le da como un, un trabajo más a fondo, a un montón de cosas que estaban dando vueltas. Hay un montón de escritores que ya habían hecho tal o cual cosa en algún momento de esto, desde, desde la antigüedad incluso. Uh
0: -huh, uh -huh. No, pero también, eh, digamos, el surrealismo, a ver, eh, este hacía mucho hincapié en el inconsciente, de la misma forma sí, que el romanticismo claro. también, tratar de, eh, digamos, de sobrepasar todas las formas o, o que eh, surgiera, brotara del inconsciente esas nuevas formas, y lo que hacen los de lulipo es, de, es, es lo contrario, es decir, bueno, vamos a la matemática, a la razón porque eh, eh, si vos exacerbás un aspecto como puede ser la razón ¿no? o la matemática razón matemática también vas a llegar a otros a otras partes no no quiere decir que te vas a a fosilizar o algo así ¿no? y este y en el sentido de ese de poner eh, en principio parece algo racional o muy frío vamos a poner eh, vamos a sacar la, la letra más este común más abundante en este en el, en el francés, por ejemplo. Y vamos a hacer una, una, una novela sin esa letra. Y sin que nadie se dé cuenta y sin decirlo, ¿no? O sea, porque sí. una cosa de, de estas restricciones es que no se dicen estas constricciones.
1: Bueno, en Vos realidad... lees
0: y ves que algo, mmm, te está sonando algo sí. diferente, pero no sabes exactamente qué.
1: En realidad, esto también es interesante. lo que Primero, lo que mm. acabas de decir es absolutamente cierto y es clave. Eh... Eso no quiere decir que no haya puntos de contacto entre el surrealismo y Ulipo. Por ejemplo, ciertas cosas que hizo Michel Leiris jugando con, con las palabras, ciertas cosas que hizo Robert Desnos cuando agarraba las, los lugares comunes del idioma y, y con el antónimo los daba vuelta. Eh, ese tipo de cosas, eh, Ulipo las retomó. Uh -huh. Porque ahí hay como una fórmula, si se puede decir, no, se puede decir así. Eh, pero lo que vos decís es, es totalmente cierto. Ahora, eh, con respecto a que si se dicen o no las, la, la, los métodos usados, eso también es una diferencia con el surrealismo. En el surrealismo estaba el papa o el pope, uh -huh. que era bretón, que era él quien decidía cómo se hacían las cosas y si no le gustaba cómo se hacían, como otros estaban haciendo las cosas, los expulsaba. Uh -huh. O oh, casualidad, la mayoría de los expulsados por Bretón son los que podrían haber sido ulipianos o son más cerca de Ulipo. Mm -hmm. Lo cual ya había, ya había casi como un sisma ahí que se estaba dando, y que no, Desnos, Leiris, toda la gente que que, que hacía cosas con un poquito más de, de, de forma autoconsciente, eh, que fue la, la expulsada de alguna manera por Breton, eh, ya venía armando algo parecido. Pero lo que yo quería decir es que... Eh, al no haber un verticalismo tan fuerte. En realidad cada uno hace lo que quiera, hay escritores claro. que no anuncian nada. Perec, por ejemplo, cuando cuando publicó La Disparición, que es la famosa uh -huh. novela que no tenía la letra E, en la primera edición del libro no había una sola indicación, a tal punto que críticos literarios, libreros, grandes lectores, editores mismos, leyeron la novela y no se avivaron, no se dieron claro. cuenta de que faltaba la E. Pero hay otros escritores que sí, que lo ponen, que lo ponen en el peritecto, que lo meten adentro, en un guiño, que lo meten explícitamente en una especie de nota al comienzo. En eso también Ulipo es muy flexible. Hubo 41 ulipianos en toda la historia y hay 41 maneras y más de ser ulipiano. Y muchas más que vamos a descubrir en el futuro. Espero. Claro,
0: claro, claro. claro Sí, sí, eh, eh, se trata de una actitud, digamos, este lúdica. y, y, y en el, Lúdica en el sentido de eso, de tratar de jugar pero también en ese juego obviamente va a surgir este como siempre surge de la creación este cosas de del inconsciente obviamente no porque bueno es una dialéctica
1: el ejemplo de la disparición de Perec es muy interesante porque después de la muerte de perec apareció un crítico muy 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 especialista en perec diciendo que en realidad escribir una novela cine que en francés se pronuncia eh, quiere decir escribir una novela sin ellos, que en francés se pronuncia exactamente igual, mm. -le", y que en el fondo Perec está hablando de la ausencia de su padre y de su madre eh, muertos durante el nazismo. Y no es tirado de los pelos, porque es el tema que aparece siempre en Perec, pero nadie lo había visto hasta ese momento con esa claridad. Y, y, y ocurre que estas formas liberan un montón de cosas, liberan mucho, porque uno está tan pendiente a veces del, de la forma que aparecen cosas y además uno sale de los mecanismos de escritura automática
0: exacto, de... exacto 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 sí. sale del automatismo de tratar de de, to de tomar el lenguaje como algo digamos transparente que la mente o la razón puede ir construyendo si a la mente a la razón le pones una constricción tiene que estar pensando en esa constricción <risa> y bueno claro. por, por otro lado va surgiendo eh, cosas mucho más profundas pero eh, sí. el propio escritor está es, es algo medio contradictorio ¿no? que con una constricción, con una restricción se vaya liberando otra parte de la mente ¿no?
1: eh, parece contradictorio pero a la vez eh, yo, yo siempre doy el mismo ejemplo eh, uno de los grandes emblemas de, de los poemas llenos de sentimientos son los sonetos y los sonetos están llenos también de reglas es decir, sí, es. yo no creo que haya tanta contradicción uh -huh. eh, a, a mí lo que personalmente lo que me interesa también es cuando entre la forma o, en la, o entre la constricción y el contenido, por decirlo de uh -huh. alguna manera, eh, hay algún eco. A mí me gusta. Eh, me parece que es interesante y es algo que, de nuevo, una vez más, no es una regla, en Olipo no hay reglas, uh -huh. pero es una cosa que hemos conversado mucho entre nosotros y que hemos visto que ocurre, ¿no? uh -huh. que, que muchas veces la, la forma y, y el contenido tienen que ver. Yo, por ejemplo, hace poco escribí un texto... Yo hablo francés con acento, obviamente, sí. te imaginarás. Te, imaginarás. te, te, te puedo
0: te pedir te puedo pedir que este, para hacer una pausa, una breve pausa, y, este, y, y sí, me lo contás claro. eh, inmediatamente Perfecto. después de, de la claro tanda. Es. Amigos, estamos conversando con Eduardo Berti, escritor argentino, vivo allá en Francia, este, integra el Ulipo y después de la pausa seguimos aquí en la Máquina de Pensar, a ver qué nos tiene para contar. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos conversando vía telefónica con Eduardo Berti. Él está ya en Francia, al otro lado del océano. Y bueno, Eduardo, nos estabas eh, contando en el bloque anterior eh, que te, te interrumpí, perdón de nuevo. Este, um, ibas a contar un cuento, un texto que escribiste hace no hace tanto y que
1: sí. Uh -huh. eh, estábamos hablando. Yo te estaba diciendo que que cuando que cuando escribo con algún tipo de constricción o de regla eh, lingüística eh, especial, eh, me gusta que eso tenga como un eco con, con, la, con el tema. Y bueno, yo soy extranjero en Francia, hablo con acento, es irremediable y además es así. Y entonces un día en broma dije, bueno, voy a ver si puedo escribir en francés sin acento. Eh, entonces escribí un texto sin acento, es decir, usé todas las palabras del francés ...que no tienen efecto gráfico... Ah, o sea, ...me taché, sí, no, taché sí. el diccionario... ...todas las palabras que tienen acento... que ...en, en francés además hay tres tipos de acento... ¿no? Sí, sí, ...grave, sí. agudo y circunflejo... Uh -huh. ...bueno, quité todas y escribí un texto... ...donde hablo además de, 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 del tema... ...el tema el tema es el acento también... Eh, ...y me obligó... a ...hacer perífrasis, a escribir de otra manera... ...pero al mismo tiempo... ...cuando lo leí en voz alta... ...que lo leí en una reunión de Ulipo... ...leí cinco minutos me miraron como diciendo, no hay ninguna constricción. O sea, evidentemente el texto igual sonaba natural, yeah. que es un gran desafío. Y, y, y eso es interesante, cuando uno se mete una, una restricción como esta, se impone una restricción como esta, pero aún así logra hacer un texto que suena, Exacto. que no suena... Forzado.
0: Uh -huh, uh -huh. Ese no, ese, lo que pasa mí es mí que es esa restricción o esa constricción eh, también es un mecanismo de creación, ¿no? O sea, te permite claro. a vos crear y se puede mostrar o no se puede mostrar. Nosotros aquí en Uruguay tenemos un gran ejemplo que es Leo Maslía y que sí, él es claro. un gran admirador del Uripo, lo ha dicho mil veces, sí, y este, sí, claro. y, y bueno, y él, Prácticamente no hace ni, ni ningún texto sin una restricción. Nunca dice cuál es, ¿no? Pero pero por eso la gente cree, uy, que suena medio extraño, no sé qué. Y siempre sí, hay sí. algo que le permite... Él dice que lo usa como un mecanismo de creación. Lo hace simplemente... Claro,
1: de, para salir de los senderos habituales. Yo, yo sí. les he hablado de Leo Macías a, a, a algunos de mis amigos de Ulipo. Soy un gran admirador, además, de la obra de Leo. Les he, les he hablado... Con gran, con gran admiración.
0: Y bueno, y vos sabés, ver, digo, ya que eh, vayamos de una cosa a la otra, eh, acabas de publicar un libro que se llama Círculo de Lectores, que salió en febrero en España, eh, en Páginas de Espuma, y que va a ser publicado ahora en, en Argentina, ¿no? Este sí, acaba, acaba de
1: salir en Argentina, uh -huh. se demoró con todo esto uh -huh. de la pandemia y acaba de salir en Argentina,
0: publicado uh -huh. por, por Páginas de Espuma, sí. Y. y... Y te salió el tema de Leo Maslía porque encontré uno de los cuentos, uno de los cuentos o textos de círculo de lectores que me hizo acordar a otro texto de Leo Maslia que ni él se acordará, lo, lo, lo leí en una columna de Brecha hace, pero hace muchísimos años, y es uno que se llama El señor Briest, ¿no?, y entonces este hombre empieza así este relato. Dice, tan solo, desde su más tierna infancia, alemanes autores el señor Briest leía y autores otros no. Directamente sus libros ignoraba. Y ahí va explicando por qué está hablando así o por qué escribe así el señor Briest. Y vos sabés que Leo Maslia tiene un texto cortito, eh, de hace, reitero, debe ser de los años 90, que se llama...
1: Vos, no sabía, me, me encanta. Se ¿eh? llama, Esa ¿sabes cómo se
0: llama el texto? Se llama, eh, atención de memoria, eso tendría que confirmarlo, se llama batón hiper, porque todo el texto es un hiperbatón, o sea, un atrastocamiento tra, una de el orden habitual de la frase, ah, ¿no? claro, claro, este, claro, No es exactamente claro. el señor Bries, no tiene pero me hizo acordar porque en realidad... Porque como cada frase del señor Bries este, dice hablar y leer alemán bien el señor Bries sabía porque enseñado claro, su claro. padre y su madre se lo habían y placer grande esto por cierto le daba eh, esa, fra eh, esa oración que acabo de decir es un hiperbatón no es, es claro, claramente claro. todas todas las oraciones están construidas de esta, de esta forma no podría seguir leyendo no
1: y sí este... en el fondo en el fondo son hiperbatón exactamente lo que pasa es que la historia, de tra una vez más, hay, hay una forma, uh -huh. eh, o, o, otra vez más aparece esto de que hay una idea formal, pero pero que tiene que ver también con el, con, con el contenido. El señor Brice, eh se da cuenta de que los traductores de los libros que él compra tradujeron muy bien palabra por palabra pero que las frases están todavía calcando la forma de la estructura de la frase alemana o germánica, uh -huh. que las frases quedaron sin... Como cuando te traducía una máquina mal, que te sí. dice mal, que no te traduce uh -huh. palabra por palabra. Entonces él lo que hace es comprar los libros traducidos del alemán al castellano, que están escritos así como lo cuenta el cuento, y se pone a enderezar las frases. Entonces todo ese cuento, todo ese, todo ese caso, uh -huh. porque en el libro es mucho como una colección de casos de lectores, no es solo eso, pero en una gran parte del libro es como una colección de casos bizarros de lectores. excéntricos, sí. Excéntricos, este, lector es excéntrico. ex, excéntrico, uh -huh. Exacto. Este tiene la excentricidad o, la, o el karma de que es, es, su, su labor es como enderezar traducciones que están en hiperbaton finalmente pero porque vienen del alemán, exactamente
0: claro, claro, porque eh, ya, o a nosotros nos suenan en hiperbaton están construidas en hiperbaton porque las está tratando de hacer este bueno, eso en, es un fanático del alemán y como en Buenos Aires no hay muchos libros en el alemán, compra traducidos del alemán y se encuentra con ese, ese problema se encuentra con eso,
1: uh -huh. y él los endereza tiene como el libro al lado tiene el libro que él corrigió y enderezó, exactamente.
0: Claro, él va enderezando. Es como un
1: mecánico, es como un mecánico de, de traducciones del alemán.
0: Sí, lo cual es una, una locura, ¿no? Pero es, es muy gracioso, es muy gracioso. Eh, lo mismo, por ejemplo, por estos casos de lectores excéntricos también a su vez, este, te pregunto, ¿no? Porque yo algunos me di cuenta, otros no. Eh, tienen este nombres: el señor Bries, el señor Funes, el señor tal. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, del señor Funes, eh, eh, ese ese apellido está unido a un, a un cuento, eh, Funes el Memorioso, digamos. Es imposible casi leer Funes <ríe> si no pensar sí. en Funes el Memorioso. Y acá eh, comienza este caso de este lector diciendo, el señor Funes pensaba que se sabía de cabo a rabo todos los libros leídos. Y lo mismo pensaban los demás. O sea,
1: sí, sí la mayoría en la en la galería el, el, el círculo de lectores tiene como varias secciones uh -huh. eh, hay hay algunos cuentos de formato o, o de extensión un poquito más tradicional hay una especie de de gran jungla al final de, de, de un montón de, de historias que se entrelazan o se enriedan como si fueran varios periódicos uh -huh. y después hay como otras secciones hay una especie de falso manual para ser lector hay un juego de reescritura, hay muchos juegos de reescritura, sobre todo con textos de Cortázar, pero después hay dos grandes secciones que son como estas galerías de, de lectores excéntricos. Y todos los apellidos de estos lectores excéntricos son como nombres de personajes literarios más o menos conocidos. Uh
0: -huh, uh -huh. Claro, claro. Este em, Aparece también... Hay algunos, por ejemplo, Dinerman viene a la ciudad que empieza con casos, en este caso es, un, es alguien que... Que colecciona lectores, es un coleccionista de lectores excéntricos, ¿no? Sí, exacto. Este, pero ese, ese ese cuento o ese texto, ese caso, va como derivando y se convierte en una especie de policial al final, y como muy loco, y me, wow, me gustó mucho, me hizo reír. Y me hizo acordar, eh, digo, no tiene nada que ver, pero este, a, 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 Nick Carter del Hebrero, cuando uno está leyendo algo y ve que, que, que hay, se, se va para cualquier lado, ¿no? O sea, que la fuerza de, de la historia hace que todo el planteo, todo este planteo muy, este, se, se, se empieza a ir a, a, para, para cualquier lado, ¿no? Y es muy gracioso, muy gracioso.
1: Se convierte. Es, es, ese es el único caso o uno de los pocos casos que están narrados de otra manera. Los, uh -huh. o, los otros casos están más presentados como una especie de, de galería de, claro. de casos. ¿no? Algunos incluso son más breves, son como uh -huh. de una página o una página y media. Y hay, do, hay algunos casos que están como narrados de otra manera. Ese está narrado casi como una pequeña, pequeña novelita, ¿no? sí. es un, un cuento largo. Sí, sí, sí. Y de hecho, en, en un momento de ese cuento, de ese texto, eh, se menciona una especie de libro donde hay raros. Sí. Bueno, todo el catálogo podría, podría. yo no digo que lo sea, me gusta que cada lector decida, pero podrían ser los casos que figuran en ese libro.
0: Perfecto. Claro claro claro, 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 claro. Incluso a mí me dio la, la impresión, digo, porque también esto, este libro, eh, por lo menos esta parte, está eh, puesta como... A ver, eh, en Historia Universal de la Infamia, lo que hizo Borges es agarrar casos de la enciclopedia, bueno, los, los, este, los reescribió, ¿no?, este, de, de, de célebres este, infames. Eh, en este caso hay una constricción, si se, si se quiere, que es vamos a hablar de eh, lectores excéntricos pero finalmente sí. esa construcción que se desarrolla muy bien como dijiste bueno di digo podemos hablar de cada uno y este y tiene que ver con Shakespeare tiene que ver con Proust tiene que ver uno con, con, con Borges como ya dije este pero en Dinamar viene a la ciudad parece que empe como que comenzó ahí y se empezó a desarticular ese, ese mismo momento, <risa> se empezó a desarticular y se desbordó digamos se desbordó
1: sí yo quise quise en algunos casos un poco es decir dos cosas por un lado yo, yo nunca había escrito un libro de cuentos con un tema único y como lector no soy tampoco un gran fanático de los libros de cuentos que tienen un tema único me, me por supuesto lo digo y pienso que hay como siempre excepciones maravillosas sí, sí, sí. pero en general eh, entonces quise que eh, eso se compensara ese tema único con una gran variedad de formas y una gran variedad de estrategias, ¿no? Eh, o sea, que cuentos cortos, cuentos largos, cuentos uh -huh. más en un estilo de falsa enciclopedia, la, lo que vos mencionas de, uh -huh. de, de Borges, que es verdad, todo eso viene un poco de, de las vidas de, de Marcel Schoen y Exacto,
0: todo esto, vale, ¿no? sí, vidas imaginarias.
1: Sí. Exacto, las vidas imaginarias. Eh, pero mezclarlo y romperlo al mismo tiempo, ¿no? Eh, eh, no, no quise, que, ya, que el, ya que el libro tenía un tema muy fuerte, eh, no quise um, ser preso de una sola forma. Al contrario, me parece que la lectura, es, eh, si uno le quiere rendir homenaje a la lectura, que es una de las cosas que hace este libro, lo mejor es hacer un libro que sea que sea variado y que mm. sea divertido en el buen sentido pero que también sea variado y que te sorprenda, porque me parece que es esa la experiencia de la lectura, ¿no? Que es, eh, cada lectura es distinta, cada lector es distinto, y, y, uno, y uno cuando entra en un libro no sabe lo que se va a encontrar. Entonces me parece que hacer hacer un, un homenaje a través de un, una serie de textos que se empiezan a volver previsibles, casi que hubiese sido contradictorio. No digo que lo logré, eh, digo que, que era lo que se
0: sí. no, pero Perdón, y antes de ir a la tanda, eh, cuando decís que no te gustan los libros de cuentos con un tema, ¿te referís a algo conceptual? ¿Esos libros en torno a un concepto? ¿Te referís de cuentos, sí. libros de cuentos? que ¿Te sí, gustan más de los algo... libros de, de cuentos que son heterogéneos, por ejemplo? Ahora estoy pensando en, en algunos libros del hebrero de, 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 de por ejemplo, también espacios me, libres, espacios
1: gusta, libres. Me gustan mucho los libros de cuentos en realidad que tienen dos o tres o cuatro temas y los van entretejiendo y los van mezclando. Ah, eso me gusta mucho, eh, pero no cuando hay, no cuando, qué sé yo, cuentos de mujeres divorciadas. Sí, sí, sí. Y no como antología, porque como antología se puede entender, pero de un mismo autor o de una misma Sí, autora. sí, o
0: que hacen en el mismo sí, pueblo, sí. pueblo, por ejemplo, historias dentro del mismo pueblo.
1: Bueno, eso puede ser más rico, porque... Uh -huh. si un, porque porque hay una, una unidad de espacio, pero pero es verdad que dentro de un pueblo tenés todos los géneros que te quieras imaginar. Claro. No, es más cuando es una unidad temática. Mm. Eh, al mismo tiempo hay libros magníficos. Los Amores Difíciles de Calvino es una maravilla. Sí, o sea, sí, sí. Estaba pensando hay, en hay, ese
0: hay, libro, hay, libro, justo. Hay, no, hay, no, hay,
1: li hay libros temáticos que son una maravilla. Pero bueno, Ajá. en general lo digo, ¿no? Como como, como lector incluso.
0: Ajá. Vamos vamos a hacer una pausa, de este, Eduardo. ¿me, ¿Me aguantás en línea un poquito?
1: Claro, por supuesto.
0: Amigos, después de la pausa seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Eduardo Berti, escritor argentino que vive allá en París. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Eduardo Berti en este último bloque, aquí eh, sobre su libro Círculo de Lectores un libro eh, lo estuvimos hablando en el bloque anterior que de alguna forma es heterogéneo pero que está congregado en torno el círculo de lectores en torno a la lectura y uno se puede pensar en principio que se lee de una misma forma o sea se lee de, de adelante para atrás y que este y que uno puede ser un poco excéntrico pero no demasiado pero por ejemplo aquí hay lectores en círculo de lectores que por ejemplo hay uno que calcula los los, los números de las páginas y siempre empieza por la mitad por ejemplo a ver, hay muchas historias
1: disparatadas, uh -huh. hay casos disparatados, hay casos que son más poéticos, hay casos que son más graciosos, hay casos que son más posibles. Eh, por ejemplo, el, la lectora que le gusta releer, que tiene una obsesión por releer y que se fija una serie de reglas para sí, releer, sí. un libro. Y que
0: no lee no lee desde hace 12 años, está solamente Exacto. releyendo.
1: Solo relee. Eh, pero, en realidad... Un poco lo que yo traté de hacer en el libro es, es llevar al paroxismo o al extremo cosas que pueden ser algunas manías mías, cosas que, que yo he visto, que he leído, que me han contado, o, o posibilidades que da la lectura. Pero como una forma de como una forma de, de, de poner en acción a través de una galería de personajes o a través de de, de otras formas como falsos manuales de lectura, etc., de... de de rendirle gran homenaje a la idea del lector inspirado del lector creativo del lector activo y no pasivo que en el fondo creo que no existe el lector totalmente pasivo y no creativo no hay modo porque siempre el lector tiene que completar que claro. la, eh, la metamorfosis de Kafka cada lector la ha visto de una manera distinta por supuesto tal vez la hemos visto de maneras parecidas pero siempre completamos con algo no 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 hay manera de que no seamos creativos y activos. Pero esto, bueno, en este caso son ejemplos más extremos, donde esa creatividad o esa no pasividad va más lejos. no uh -huh.
0: Es parte de una especie de enfermedad que es la literatura. El epígrafe eh, de este libro, el Círculo de Lectores, dice «El lector inspirado es aún más escaso que el autor inspirado».
1: <risas> eso, eso lo saqué de un libro de Jaime Jaramillo Escobar, un escritor colombiano que tiene un libro magnífico que se llama Método Fácil y Rápido para, para Ser Poeta, al que yo le hago un pequeño guiño de título en el, en el interior del de Círculo de Lectores con un capítulo que se llama Método Fácil y Rápido para Ser Lector. Uh -huh. Y bueno, y ahí en ese en esa parte, en esa sección del libro hay como propuestas como, o, o recomendaciones o métodos, ejercicios se podría decir, para, para ser lector, que en realidad... Es, algunos hasta podrían ser ejercicios de taller de escritura medio psicodélico
0: Sí, sí, podrían ser, sí, 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 como como detonantes para escribir. Eh, también hay instrucciones para leer un libro, que es lo que comienza, y este que es como una, eh, también en paralelo, a instrucciones para eh, subir una escalera, Julio Cortázar. O también sí. este haces algo que eh, a mí me llamó muchísimo la atención como lector, que es la continuidad de, de los parques, ¿no? La continuidad del, del cuento, se llama en tu caso. Y, y, yo lo iba leyendo y empecé a leer, claro, este, aquí, ahí Eduardo Berti dice, esto me basé en el, no, el cuento de continuidad de los parques sí, sí, de, de Cortázar, pero usando las mismas palabras y en el mismo orden. Y empecé a leer la primera versión y yo me acordaba vagamente, y digo, pero esto yo me acuerdo de que es así. Y entonces lo busqué en internet y empecé a, a ir, este, <risa> leyéndolo en paralelo, ¿no? Y digo, pero es igualito al de Julio Cortázar, es idéntico el primero. Claro,
1: la, eh, yo hice eh, yo hice una, una decena de reescrituras. Exacto. La primera la primera sería como una versión bonsai si se puede decir así, un resumen del, del cuento pero en un tercio usando un tercio de palabras ah. y usando y usando solamente las palabras que están en el cuento y uh -huh. si si uso no sé si uso la décimo quinta palabra que es esa y la siguiente, que es esa tarde, para empezar mi cuento, no puedo volver atrás ya. Uh -huh. Solo puedo usar las palabras que vienen después. Entonces, trato de armar frases con las palabras que están en el cuento. El primero es un. Mi primer cuentito es casi un resumen. Y lo que fui intentando es que cada texto se vaya alejando un poquito más del texto de Cortázar mm. son
0: como sí, 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 dos claro. cuentos sí claro. sí 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 cada vez se va alejando un poquito más y se va eh, volviendo este nos damos cuenta digamos yo me daba cuenta como lector digo creí que incluso que el primero era igual y que lo habías puesto para ver cómo se iba transmutando todo, ¿no? <risa> y este, y también me imaginé, eh, al mismo tiempo que le iba leyendo, me imaginé, todo esto estaría espectacular dentro de una novela donde el escritor que está haciendo eso contara su vida. Cómo está haciendo y cómo va cambiando, ¿no? Y ahí vería, ah, y ahí veríamos sí. que la biografía no tiene nada que ver cómo va cambiando, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque de repente él está tomando un, un, un chocolate con con no con con, con y este cambia sí. radicalmente y se termina en un suicidio de repente casi la el, el, el cuento, ¿no? Eh,
1: digo a mí lo que me a mí sí. lo que me pasó es que me puse a jugar con esto hace mucho ya o sea es un, es un cuento que uno pensaría y, y, y puede decir que tiene cosas muy ulipianas, pero yo empecé a jugar con esto hace como 20 años con la historia de con esta idea. Es que se nota, se nota, realidad, se nota que modo. se nota
0: que hay una, una, una obsesión, se nota que hay una obsesión en y, torno al y, cuento. Sí, sí, se nota.
1: Y, 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 lo, y cuando lo hice no me di cuenta. Después, cuando lo, cuando ya estaba armando el haciendo el armado final del círculo de lectores, recién ahí me di cuenta que en realidad el el, el, el cuento narra la muerte de un lector Exacto. y que y que ese lector, yo creo que muere porque es muy pasivo. Porque está sentado demasiado cómodo en ese sillón. Y Cortázar insiste con que está demasiado cómodo en ese sillón. Y yo nunca lo había leído de ese modo el cuento. Y lo empecé a leer así hace un tiempo. Porque él insiste con el terciopelo verde. Está demasiado cómodo y muy de espaldas a la puerta. Está muy cómodo. Y entonces es boleta. De tan tan pasivo que es. Lo quise leer así en, en un libro que rinde homenaje al, al lector activo, por decirlo de algún modo.
0: Pero se nota al, al reescribir una y otra vez ese cuento con, los mismos, pues, digamos, con las mismas palabras, se nota como una obsesión y también se nota esto, por ejemplo, eh, hallazgos también, ¿no? Digo, yo, yo pensaba diciendo, este de haber encontrado en este cuento una y otra, porque es lo que ocurre sí. cuando uno lee una frase, o dice en voz alta una frase durante mucho tiempo va perdiendo el significado primero, ¿no? después va adquiriendo otro sí. significado y de repente empiezan a venir cosas de otro lado, ¿no? que no sabemos bien de dónde vienen.
1: Sí, te pasa lo mismo cuando estás traduciendo un libro no tenés como una proximidad casi como que lo, casi que lo estás desarmando uh -huh. y, tenés, y y ves cosas que, que tal vez en una lectura más rápida o más este, usual no 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 vería sin duda
0: sí claro y en este caso bueno descubriste esto pero aparte también eh, aparece claramente en este caso este la idea de que de que con las mismas palabras se puede transmutar eh, historias muy diferentes, ¿no? En uno los perros ladran, después el, ma el mayordomo no, la no ladra, después el mayordomo es el que está leyendo, y se va cambiando una y otra vez. Eh, reitero que yo sí. pensaba en la obsesión, y lo que te, claro, que te lleva te iba, te iba llevado tiempo,
1: digamos, en ese sentido. Sí, uh -huh. me llevó mucho tiempo, y después fue muy interesante, porque cuando yo le comenté a la gente de Ulipo que había hecho esto, me dijeron, ay, ¿cómo es? Entonces... Inocente de mí, dije, voy a agarrar la traducción francesa y voy a hacer un par para mostrarla. Ah. Claro, no se puede, esto te, son otras palabras. Genera, no se, no pude armar, es imposible armar lo mismo. Porque la traducción genera esas palabras sueltas, generan otras cosas. Entonces lo hice, lo hice en francés. Pero son otros textos, son otros textos. Incluso se dieron cosas muy interesantes en francés de adjetivos que se podían convertir en sustantivos, claro. fuera de contexto. Entonces hay, existen como dos versiones de este, de este cuento, de la que salió en Círculo de Lectores, y una que yo hice a partir de la traducción francesa que circula, que son, son el principio es el mismo, pero los, el resultado es otro.
0: Claro, 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 claro. Sí, eh, digo, no solamente en torno al lector, sino en torno a los, a los escritores también, o a la escritura. Eh, digamos, eh, este libro está dedicado a los lectores, pero también... Inevitablemente, por ejemplo, un lector dice Yo ya me fijé, ahora no me acuerdo en qué caso Que al comienzo Están todos muy bien escritos, pero por la mitad Empiezan, creo que es el primero Por la mitad ya el escritor sí. sabe que está enganchado Y ya empieza a no ser tan... Sí prolijo Y yo dije, pero esta es una buena observación también, digamos, ¿no? Porque es cierto que empieza a fluir más eh, la historia sí. y ya no es tan prolijo. De hecho, el comienzo de una historia se puede escribir 16, 36 veces. Bueno, para que, y Pero no la mitad de un libro, no la mitad de una novela. Eh, es difícil que ¿sabes decía 50. ¿Sabes es, es, Ese concepto yo sí,
1: lo entiendo. saqué de, de Bioy. Bioy Casares. Claro,
0: claro, claro,
1: claro. Que... que él sentía que había recontra corregido la primera mitad de sus cuentos y que la segunda con el envión y con sí, ya,
0: está, sí. ya estaba
1: menos corregida bueno, eh, sobre y para... todo si uno los escribe en orden claro, porque hay claro. veces que no escriben, sí. está
0: bien, está bien. bueno, yo te... se nos termina tiempo me quedan dos minutos, pero quería decir también que otro cuento que me encantó y que también habla de todo lo que puede ser en torno a, a un escritor en este caso un escritor que se muere y qué pasa con sus herencias basta mirar con atención que la historia de alguien que admira tanto a un escritor que le escribe un cuento igual que un escritor y, y bueno cosas que yo le iba leyendo y que conozco casos en Uruguay de un escritor que murió y que la familia va y que se lo dan a otra persona y esa persona busca y, y publica finalmente o va a publicar cuentos inéditos y este y alguien se dio cuenta que no uno de estos cuentos era él lo había copiado de otra persona de un escritor que admiraba digamos pero si es un escritor sí. rumano que la admiraba nadie lo conocía aquí en Uruguay y si no hay algún experto eso va como como obra póstuma, ¿no?, como inédito. Cuando, ocurre,
1: cuando ocurren esas cosas no, son muy interesantes porque nos sacuden todas las certezas sobre lo claro. que es lo bueno, lo malo, las instancias de consagración, cómo en los contextos muchas veces ayudan. Cuando un escritor ya, ya es muy famoso, claro. muy, muy reconocido, por, por razones muy merecidas, tal bien, vez, seguramente, bien. pero como ya uno es como una marca, ¿no?, uno ya... Claro confía más y bueno este es un como vos decías es un admirador que como Alicia pasa del otro lado del espejo escribe un único, un solo cuento en toda su vida que es ese el demanda a su escritor admirado y lo que ocurre es lo último que se podría imaginar el el, 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 el fanático
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, no lo vamos a quemar, pero digamos, ¿qué pasa cuando muere? Porque, ¿qué pasa si Bolaño muere y, bueno, aparecen cosas inéditas, van apareciendo? Eh, hay una, un, un, un microscopio sobre Bolaño y sobre tu, su obra. ¿Pero qué pasa si en Uruguay un escritor que es famoso con determinada trayectoria, pero no demasiado famoso o que fue famoso hace 30 años? Y, bueno, esto, ahí ahí se complica mucho más. Y él tenía entre sí. sus papeles escrito porque le había fascinado pasar un cuento en limpio de otro escritor, ¿no? digamos, ¿no? Este, sí, sí. y este y, y son esas cosas maravillosas que es lo que se pone en y, y queda claro acá en este en este libro tuyo de Círculo de Lectores que la idea incluso del autor se puede mover, todo se puede modificar, ¿no? Todo puede cambiar.
1: Exactamente, exactamente, como las las fronteras, no, una vez más, ¿no? salir de las de las cosas rígidas, ¿no? Daniel. Fronteras entre autor y Perfecto. lector las ideas más más Dale. rígidas
0: sí. salir de la zona de confort Eduardo Berti, bueno, muchas gracias y la verdad que fue muy linda conversación amigos, Círculo de Lectores está eh, por Páginas de Espuma y esto obviamente fue ya publicado en Argentina y seguramente ya en seguramente en Escaramuza o en otras eh, librerías de, de aquí, de Montevideo, de Uruguay se va a poder comprar, reitero que se llama Círculo de Lectores, Eduardo Berti gracias por estar en La Máquina de Pensar
1: no, gracias a vos, fue una alegría charlar, y otro día hablamos de de Francisco Acuña de Figueroa y sus cosas ulipianas, y otro sí, día si sí querés hablamos. De, de acuerdo,
0: sí, 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 Acuña de Figueroa, sí, 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 con sus sonetos, sí, 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 exactamente, sí sí. sí, sí, hizo lo mismo, y se publicaron acá algunos. No, y, el, y, el, y, la,
1: y esa especie de máquina de rezar eh, combinatoria, exacto. Dicen, Las son ¿sí? muy ulipianas. Las
0: combinatorias, sí, sí. Te mando sí, un abrazo sí, grande. Sí. Un
1: abrazo grande, un abrazo muy grande. Chau, chau.